0: Bien, hoy comenzamos con una serie nueva y la serie que estamos comenzando hoy tiene que ver con finanzas, tiene que ver con dinero, eh, así que no se, no se desanime, Creo lo que todos vamos a aprender y le hemos titulado a esa serie generosidad, generosidad, yo quiero invitarle a que busque allí segundo a los corintios capítulo 8 versículo 9, es uno de los pasajes que vamos a leer hoy. Y quiero leerle simplemente ese versículo, presentar este tiempo delante del Señor y entonces entregar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que está en la palabra de Dios también. Segundo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Qué lindo, ¿verdad? Voy a leerlo de nuevo. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Qué tal si oramos y presentamos este tiempo delante de Dios? Amén. Amante Rey, te damos muchas gracias una vez más en esta tarde. Gracias por todo lo que ha sucedido, por la presentación de Mila. Por la oportunidad, Señor, de ser obedientes a ti y tomar todos juntos como una familia, la Santa Cena, la comunión, te damos muchas gracias. En esta hora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que prepares el terreno de nuestros corazones, que toda distracción, toda preocupación, todo sentimiento contrario, todo obstáculo que intente, Señor, oponerse a que tu palabra caiga en buen terreno. Señor, quítalo. Limpia el terreno de nuestros corazones. Que podamos, Señor, entender tu palabra. Que podamos, Señor, oír tu voz. Que podamos oír lo que hay en tu corazón. Y que, Señor, llega a producir fruto. Llega a producir resultados. Llega a producir un cambio de vida en cada uno de nosotros. Que como resultado, Señor, podamos conocerte a ti podamos conocerte más y ser más como tú Dios, te rogamos esto en el nombre precioso de tu hijo amado Jesús y te damos muchas gracias, muchas gracias papá, amén, gracias Señor, cuántos dicen amén. Quisiera hacer eh, dos, dos aclaraciones que creo importante antes de entrar en, en el tema de hoy y antes de entrar en, en, en en el estudio de la palabra. Y la primera aclaración que quisiéramos que quisiera hacer es que cuando se habla de dinero y se habla de finanzas, es por supuesto un tema muy eh, sensitivo o muy sensible dentro de la iglesia y quiero tratarlo con mucha responsabilidad. Y por eso quiero hacerles esta aclaración. Y la aclaración es la siguiente. Hace dos años en nuestra iglesia enseñamos del tema de las finanzas, una serie de sermones eh, titulada Manejando su dinero. Y en esta serie de sermones manejando su dinero que por supuesto está disponible en nuestra página web iglesiahispanadebrandon.com Arriba pueden buscar recursos, sermones o series completas y allí van a encontrarlo todo. En esta serie enseñamos cómo honrar a Dios a la hora de producir el dinero. Muy importante. Generalmente cada vez que se habla de dinero lo que la iglesia generalmente hablando ha enseñado es dame, 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 dame. De modo que muchos creyentes cuando oyen el tema de finanzas, de dinero, pues enseguida le entra temor. Y sí, la serie es llamada generosidad, y vamos a hablar de eso, dame. Pero quería hacer la aclaración de que no ha sido la única ocasión que hemos hablado en nuestra iglesia de dinero. Incluso en esa ocasión hablamos muy poquito de la generosidad, hablamos muy poquito de recibir del Señor. Más bien enseñamos acerca de cómo producir el dinero, cómo honrar a Dios a la hora de producir el dinero. Cómo honrar a Dios a la hora de multiplicar el dinero. Cómo honrar a Dios a la hora de administrarlo. Cómo honrarlo a la hora de disfrutarlo. Y a la hora de invertirlo. Así que yo les animo a aquellos que estén interesados en temas como esos. Muy importantes. Pueden ir a nuestra página web. Y allí revisar cada uno de estos sermones. De nuevo iglesiahispanadebrandon.com, Diagonal recursos. Y uno de los submenús es sermones o series completas. Y allí podrán, podrán verlo. Lo segundo es que estamos en proceso como muchos saben de, de, de comprar o en el intento de comprar esta propiedad y la posibilidad que hemos tenido hasta el presente es una renta como opción a compra y desde que esto ha sucedido hace ya tres meses que estamos en ese proceso los hermanos de la iglesia, los que ya son de la casa, son testigos que no hemos hablado mucho de, de finanzas ¿verdad? hemos predicado familia, hemos predicado como siempre, hemos predicado ¿qué le quiero decir con esto? Le quiero decir con esto que aunque sí vamos a hablar de finanzas ahora, sí vamos a hablar de generosidad, yo no quisiera que en ninguna manera la iglesia eh, le dé alas al pensamiento de que oh, ahora vamos a tener biles o facturas más grandes, vamos a tener más costos, ahora las cosas van a cambiar y aquí se va a pedir dinero por todos los lados. No va a ser así. ¿Amén? ¿Entendieron todos eso? No ha sido así y no va a ser así. Hace dos años que no enseñamos de manejo de finanzas y por eso tenemos la responsabilidad de enseñar de esto. Pero no tiene que ver con el hecho o el, el evento histórico en el que estamos como iglesia. No estamos enseñando esto porque ahora vamos a comenzar a pedir y a pedir y a pedir. No es el caso de nuestra iglesia. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Porque el Señor de la obra siempre provee para todo propósito que Él tiene. Amén. Amén. De hecho, yo quiero decirles algo. Si va a darle un aplauso, déselo a Él y déselo fuerte, porque Él lo merece. Quiero decirles que ya el Señor ha hecho eso precisamente. Y esto es algo un poquito personal, no tiene personal en cuanto a la iglesia, no a mi persona. Eh, no tiene mucho que ver con otras personas que quizás nos estén escuchando a través de los medios, a través de Facebook Live, o después escuchen este sermón. Pero ya Dios, escuche, ya Dios ha sido muy, pero muy generoso con nosotros. ¿Por qué? Porque esta propiedad está taxada en 3.6, 3.6 millones. Nosotros no tenemos las finanzas para financiar ni siquiera 1.6, ni siquiera 1.5. Alguien por ahí como que nos aprobó, de un, en términos muy locos, que no vamos a aceptar, por supuesto, nos aprobó para 1.4. Quiero decirles la realidad financiera que vive nuestra iglesia. ¿Ok? Pero aún así, a pesar de que esta propiedad está valorada en 3.6, el Señor ha hecho lo que yo no he intentado hacer. Si alguien me conoce bien, sabe que yo no, a mí no me gusta empujar puertas, no me gusta empujar ninguna agenda. Si Dios está en el asunto, las cosas se van a dar y si no está, no va a pasar. Y punto, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y el Señor ha hecho que los ancianos de la iglesia que estaba aquí antes, Horizon Christian Church, los dos ancianos que están a cargo de esto aman nuestra iglesia con amor verdadero. Los dos ancianos de Horizon aman nuestra iglesia. Si la decisión fuera de ellos ya estuviéramos aquí. Y ellos han hecho lo posible y lo imposible. Y han ido a reuniones y han peleado por nosotros. El Señor ha puesto a gente a pelear por nosotros que no son parte de nosotros. Y eso lo hace Dios. El Señor ha puesto a esa gente a básicamente regalarnos más de un millón de dólares. Aceptar una oferta de 2.7, es una oferta loca que hicimos, porque algo teníamos que negociar. De 2.7 quiere decir que ellos estuvieron en la disposición de aceptar, ¿ok? perder eh, por lo menos 900 mil o cerca de un millón básicamente en equity. Y es muy, 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 pero muy posible que la compañía financiera que nos está ayudando para hacer esto eh, consiga este lugar por casi la mitad, un poquito más de la mitad, de la taxación, que consiga este lugar por 2.2, 2.3. Ahora, les voy a decir otra cosa, ya eso es un acto de generosidad de Dios hacia nosotros. Yo no he hecho absolutamente nada, los ancianos de nuestra iglesia, ni siquiera hemos invitado a tomar café a estos otros ancianos. No nos conocemos, no somos, bueno, nos conocemos y sí, ellos conocen nuestra iglesia, pero no ha, habido, no, 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 ha, no ha habido nada que hemos hecho para ganar eso, es algo que Dios ha hecho. Les voy a decir qué más Dios ha hecho las compañías financieras existen para hacer dinero, ¿verdad que sí? Bueno, esta compañía financiera llamada The Salomon Foundation, han venido aquí y nos están ayudando en cuanto a esto. ¿Qué compañía? Ustedes saben que el dinero es el dinero y cuando se trata de dinero, pues, you know, we don't play games with money, right? ¿verdad que sí? Bueno, esta compañía financiera ha estado en la disposición un, una hipoteca, un mortgage de 2.2, 2.3, la mensualidad no se baja, no se baja de 16 mil, 18 mil dólares. Está por ahí. Usted haga la matemática, se va a dar cuenta que esa es la realidad. Y esta compañía ha estado en la, en la disposición de rentarnos este lugar por cerca de 8 mil dólares. I mean, ¿Por qué una compañía financiera va a rentarnos una propiedad de 36 mil pies cuadrados, 16 acres? por menos de la mitad de lo que sería la hipoteca. ¿Por qué? Porque esa gente estuviera a la disposición de sin conocernos, de sin nunca estar en un servicio, de nunca hacer nada con nosotros, ver el potencial de la iglesia y decir, Dios está aquí, Dios está en el asunto. Entonces, ¿saben que Ya Dios ha hecho lo imposible y en Dios confiamos. Yo no tengo necesidad ninguna como pastor de presionar a nadie en ninguna manera para ofrendas para que la gente dé. Amén. Entonces, siéntase tranquilo que ese no es el caso. El caso es que la palabra de Dios enseña acerca de la generosidad y hay muchas buenas razones para ser generoso. Usted, si conoce lo que es ser generoso, es un hombre feliz, es una mujer feliz. De modo que hoy quiero presentarles el sermón, buenas razones para ser generoso. Buenas razones para ser generoso. Yo creo que todos entendemos lo que es la generosidad. Es un acto natural, voluntario y desinteresado. Eso es lo que es la generosidad. La generosidad no, no existe, no se pone de manifiesto cuando alguien da por obligación. Cuando alguien da por obligación, aún dentro de la iglesia, si usted se siente obligado a dar, por ejemplo, el 10%, si usted se siente obligado, cuando usted da ese 10%, usted no está siendo generoso porque usted se siente obligado en la misma manera en que usted no está siendo generoso con la compañía de mortgage si usted le está enviando lo que usted debe. ¿Verdad que no? Usted no está siendo generoso cuando usted da por obligación. So, ser generoso, el carácter de ser generoso, no se pone de manifiesto cuando alguien da por obligación. No se pone de manifiesto cuando alguien da por necesidad. La doctrina de la superfe, la doctrina de la prosperidad, tristemente, Enseña y usted va a ver a muchos charlatanes en la televisión. Decir, usted tiene necesidad de un carro nuevo. De los mil dólares que tiene en el banco para que el Señor le dé el carro nuevo. Y esos son charlatanes. Uno no da por necesidad. Eso no es ser generoso. La persona que tiene esos mil dólares y lo da porque quiere un carro nuevo y no tiene los otros 20 mil dólares que cuesta, que cuesta el carro, no está siendo generoso. Está siendo engañado, mejor dicho. Alguien no es generoso cuando da... Como resultado de ser manipulado y alguien no es generoso cuando está intentando, escuche la palabra que estoy usando, cuando está intentando hacer negocios egoístas e interesados con Dios. Es otra forma que usa la doctrina de la superfe y la doctrina de la prosperidad. ¿Verdad? Eh, cuando a las personas se, se les insta a que hagan negocios con Dios y existe lo que le llaman la ley de la, de la semilla y la cosecha. Ahora yo quiero decir algo en cuanto a la ley de la semilla y la cosecha. Eso está en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9 está el texto literal donde se habla de la semilla y la cosecha. Yo no creo que se usa correctamente la ley de la semilla y la cosecha. Que muchos abusan de estos principios de la semilla y la cosecha. Ahora, entiéndame, el principio que el Señor enseñó, que el apóstol Pablo enseñó a los cristianos en Corinto, en la segunda carta, el capítulo 9, es, es un principio real, es una enseñanza genuina. Es genuino que aquel que es tacaño no espere que Dios le bendiga y que Dios le multiplique. Y aquel que es generoso y que da con abundancia para el Señor pues puede esperar bendición del Señor. Lo que pasa es que muchos predicadores han sacado esto totalmente de contexto, lo han abusado para sacar el dinero a la congregación. ¿Saben qué? No hay necesidad de hacer eso. Y cuando alguien da intentando hacer negocios interesados y egoístas con Dios, no está dando. ¿Sí o no? Es decir, lo que presentan los que creen en la doctrina de la superfe o la prosperidad es lo siguiente. Si usted, pues, quiere que el Señor le dé mil dólares, pues usted dé cien para que el Señor le multiplique diez veces, ¿verdad? Y si usted quiere cien mil, pues entonces dé diez mil para que el Señor le multiplique. Y está ese factor de multiplicación en que se insta a las personas a que den con la motivación de recibir. Porque Dios es alguien bueno a la hora de regresar lo que uno le ha dado. El problema con, esa, con ese punto de vista es la motivación. Es la razón por la cual la persona está dando, la persona no está dando, la persona está siendo egoísta, la persona está queriendo recibir más y está tratando, intentando usar a Dios como una maquinita multiplicadora automática. Pero Dios es el rey del cielo y de la tierra. Él no tiene ninguna obligación de tomar tus 100 dólares y tomar tu intención sucia y multiplicarlos para que tú te seas más rico. Eso es mentira. No le crean a nunca a ninguno de esos predicadores que prometen eso porque eso no es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, el principio de la semilla y de la cosecha es un principio válido con la motivación correcta. Cuando uno da, yo creo que la palabra es dar. Si tú estás dando desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, entonces estás dando, si no estás intentando hacer negocios con Dios y Dios no es tonto. Tú no tienes que convencer a Dios para que Él quiera multiplicar tu dinero y tus finanzas. Ya Dios, si tú tienes un corazón puro, si tú sabes cómo manejar la finanza, si tú practicas los principios bíblicos de manejo de finanzas, ya Dios quiere bendecirte. Tú no tienes que comprarlo, es imposible comprarlo. Es imposible torcerle el brazo a Dios con 100 dólares más o con 100 dólares menos. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Amén. Entonces quería decir eso. Alguien verdaderamente generoso sabe dar las personas generosas saben dar hay una forma correcta de dar y hay una forma hay formas incorrectas de dar la persona generosa sabe conoce dar la persona generosa lo hace con conocimiento y con convicción da por las razones correctas y en la forma correcta da con alegría y con gran satisfacción lo hace con libertad y en amor y eso son simplemente observaciones mías en cuanto a aquellos que son caracterizados por la generosidad. Es lo que yo personalmente creo de todo esto. Eh, finalmente, la generosidad se puede y se debe aprender. Yo creo que es una de las cosas que nuestra cultura debe aprender. En América, en Estados Unidos, la generosidad es natural. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a este país. Yo soy cubano, llegué aquí con 17 años y era un hombre. Yo no sabía lo que eran tips, lo que eran propinas. Bueno, sabía el concepto de propinas, pero en Cuba, pues, no es algo que se practica. Quizás hay personas que ya tienen una cultura generosa y pues lo practicaban. Bueno, yo en Cuba nunca tuve ni siquiera la oportunidad de usar muchas veces tips, porque muchas veces, pues, no compraba nada, ¿y ¿you ¿no? Know? <risa> no había con qué comprar, ¿qué te iba a dar? <risa> y cuando llegamos a este país... La primera vez que fuimos a un lugar y nos cobraron el 15% como que impuesto, como que a la fuerza de TIPS.
1: Hmm.
0: Cuando comenzamos a ver los, los taxes más en, en las transacciones cuando uno compra, no sé cómo es en su país, en Cuba pues, si son 15 dólares es 15.0, no es 15. Punto tanto, no. Pues todos venimos acá y chocamos con la cultura generosa que hay en América se promueve el mismo sistema económico promueve a que uno dé ¿verdad que sí? yo creo que algo que debe cambiar en nuestra cultura es eso es necesario que nosotros como latinos aprendamos no de la cultura de América porque la cultura de América en cuanto a la generosidad está basada en la palabra de Dios es por eso que en el dólar y en las monedas dice "In God we trust y el cuarto sermón de esta serie tiene que ver con eso, confiando en Dios a través de, 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 del dinero, de las finanzas. Pero la generosidad es algo que se puede y se debe aprender. Entonces yo les animo a que abramos el corazón y miremos de la palabra de Dios razones, razones bíblicas, genuinas de Dios para ser generosos. Amén. Yo quiero hablarles hoy de cuatro razones y lo haré muy rápido por cuestiones de tiempo. Hemos hecho algunas cosas en nuestro servicio que no siempre hacemos. La primera razón que nos debe motivar a ser generosos es una razón que va a cambiar nuestro carácter y debe cambiar nuestro carácter, debe cambiar el carácter de todo cristiano y tiene que ver con ser como Dios. ¿Por qué tú quieres ser generoso? Porque tú no puedes conocer a Dios y tener intimidad con, un, intimidad con un Dios generoso y continuar siendo un tacaño. No puedes tener intimidad y conocer verdaderamente a un Dios generoso sin que esa generosidad de Dios afecte tu vida y te convierta a ti en una persona generosa. Mire lo que el apóstol Pablo fue lo que leímos al principio, le dice a los cristianos en Corinto. Y si usted quiere, aprovecho la oportunidad para decirles esto, si usted quiere aprender lo que es generosidad bíblica, vaya a 2 Corintios, capítulos 8 y 9. Yo he leído estos capítulos, más de estos versículos, estos dos capítulos, más de 10 más de veces fácilmente. Yo soy lento para aprender, tengo que leer muchas veces la misma cosa para captar la idea y me ha tomado leer estos capítulos muchas veces. Repito, si usted quiere aprender generosidad bíblica le hace tantas veces sea necesario segundo a los corintios capítulos 8 y 9 Lo estoy leyendo en el capítulo 8 de la segunda carta del versículo 9 y dice ustedes conocen la gracia generosa de nuestro señor jesucristo escuche la gracia usted sabe lo que es gracia es favor inmerecido esa es la traducción de gracia usted Pablo le está diciendo a esta iglesia, ¿usted conoce las tantas cosas que tú no mereces que el Señor te ha dado? ¿Cuán generosa es la gracia del Señor? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, cosas que no te ganaste, pero las has recibido de Dios y son muchas. Todos en esta habitación, no importa nuestra condición de salud, y nuestra condición financiera hemos sido beneficiarios de la gracia generosa del Señor Jesús. Porque si usted no ha sido, es porque no se ha dado cuenta, porque usted ya lo es. Amén. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerse rico. Y pudiéramos gastar horas hablando de ese pasaje. Como el Señor Jesús dejó el cielo, dejó la tierra vamos a verlo ahora cuando el apóstol Pablo le escribe a otra iglesia, la, la iglesia que estaba en Filipos, Filipenses capítulo 2, al mismo que vaya allí, si lo tienen en su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el 7. Yo sé que muchos de ustedes se lo conocen en la versión Reina Valera, yo se lo quiero leer perdón, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, tengan la misma actitud, y esa actitud es una actitud generosa, eh, no solamente generosa, sino también de humildad, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció como hombre y sigue hablando. Yo sé que aquellos que conocen la versión Reina Valera conocen el pasaje. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre y en la forma de hombre se hizo esclavo, esclavo hasta la muerte. Dígame usted si eso no es generoso. Sacrificar el egoísmo, sacrificar lo mejor, ser Dios Dejar la Deidad, no considerarla como algo tan grande, no aferrarse a eso Y tomar una posición mucho más baja que el Creador haya tomado la posición de una criatura que Él hizo Hombre, eso es un acto de generosidad Dejar mucho para entregar todo, entregar todo eso es ser generoso ¿Por qué usted quiere ser generoso? para ser como Dios para ser como Dios les quiero cantar una canción de Marcos Witt se la quiero cantar en, do, en dos versiones la versión original la versión del generoso y la versión del tacaño vamos a ver si mi garganta me ayuda ¿por qué? Tampoco afectada. Si usted sabe la canción puede cantarla conmigo. Dice,
1: en gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transformame. Véame a tu imagen, Señor Y ahora dice Quiero ser más como tú Ver en la vida como tú Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor
0: Lo que la saben, lo que la cantaron Quiere decir que son cristianos por muchos años Son cristianos viejos Esa es la versión original Ahora le voy a cantar la versión de Tacaño de Gloria en gloria te veo Con la excepción de cuando te entregaste en la cruz Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti. Menos eso
1: de ser generoso. Mi Dios. Cual buen alfarero. Quebrantame. Transformame. Sin tocar mi
0: bolsillo. Odéame a tu imagen. Señor. Sin eso de entregarlo. Sin sufrimiento. Sin, tenga que, sin que tenga que dar nada a la iglesia ni a nadie. Porque mi dinero es mío. Quiero ser. Más como tú, pero no toques mi dinero, Señor. Ver a
1: la vida como tú, pero no a las finanzas. Saturarme de tu espíritu,
0: menos cuando me convence a dar y reflejar al mundo tu amor. Es imposible amar a Dios y no demostrarlo a través de las finanzas. ¿Se da cuenta? La primera razón por la cual queremos ser generosos es porque queremos ser como Dios. Queremos ser transformados, queremos parecernos más a Él. Y Dios es un Dios generoso. No podemos conocer personalmente a un Dios generoso y al mismo tiempo continuar sin ser generosos, continuar siendo mezquinos con el Señor. La segunda razón por la cual... Usted puede y debe ser generoso. Es porque no es tuyo. El dinero no es tuyo. Yo sé que la iglesia ha enseñado mucho a dar el 10% del Señor. Y el otro 90% es tuyo. Pero yo quiero decirle que eso no es así. Lo que la palabra de Dios enseña es lo que está en el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Dígame usted si su dinero se quedó fuera de eso: de Jehová es la tierra y su plenitud, todo el mundo y los que en él habitan. Si tú eres de Dios, cuanto más tus finanzas, verdad que sí, primero de los Corintios capítulo 6. versículos del 9. del 19 al 20. La segunda parte del versículo 19 dice, ustedes, le está hablando por supuesto a los cristianos, a la iglesia, primero a los corintios 6, 19 y 20, la segunda parte del 19, está hablando de cómo nuestro cuerpo es para bendecir y agradar al Señor, no para otras cosas. De eso está hablando, ese es el contexto. Y en ese contexto dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, ustedes no son dueños de ustedes mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Una segunda razón por la cual usted quiere ser generoso es porque usted entiende, escuche esto, usted entiende que su dinero no es suyo. Más bien una, una cosmovisión más bíblica acerca de las finanzas y el dinero que administramos es que somos administradores de la multiforme gracia de Dios incluyendo los dones y los talentos incluyendo la capacidad incluyendo el tiempo ¿Quién de ustedes pues se convirtió a raíz de su esfuerzo en la persona que produce todo yo sé que muchas personas arrogantes podrán decir sí. yo fui a la universidad yo hice esto tú no sabes cuántas horas de estudio tú no sabes hasta ahora cuánto trabajo Sí, pero todos los días tienes vida para hacerlo y quien te dio la vida es el Señor. Todos los días respiras oxígeno que no produciste y quien te lo dio es el Señor. Todos los días tu cuerpo consume el... Eh, consume el la luz del sol, la vitamina D. y ¿Quién te da eso? El Señor. Todos los días tú tomas agua y tú nunca has producido agua. Quien te da el agua es el Señor. Y tu cuerpo está compuesto un gran por ciento por agua. Todos los días tú estás usando, aunque haya sido la universidad, la inteligencia que te dio, ¿quién? Te la dio Dios. Todos los días tú estás allí en el trabajo y las 24 horas que tienes, ¿quién te la dio? Te la dio Dios. Por lo tanto, no es tuyo. No somos nada. La palabra enseña que el hombre es como la hierba del campo el que hoy es y mañana deja de ser y la perspectiva bíblica en cuanto a los bienes materiales es que son nada nosotros físicamente somos nada eso nos pone así pequeño verdad la palabra enseña que el dinero le sale alas y díganme ustedes si le sale alas o no un proverbio que lo dice así literalmente no recuerdo ahora cuál proverbio es So, una razón por la cual usted quiere ser generoso y no querer empaquetarse todo es porque no es suyo. La tercera razón es una razón que tiene que ver con el beneficio personal no material. El beneficio personal no material. Usted sabe cuando alguien es gobernado por el dinero. El dinero es el Dios de este mundo. Eso lo dijo. Nadie puede Escuche las palabras del Señor Jesús. Nadie puede servir al dinero y servir a Dios. Nadie puede servir al dinero y servir a Dios. Nadie puede tener dos amos. Tienes uno o tienes el otro. Y tristemente, aún dentro de la iglesia, el dinero gobierna la vida de muchos en la iglesia. No podemos servir al dinero y al mismo tiempo ser útiles, ser fieles sirviendo Dios. Al Señor, eso lo dijo el Señor mismo. Para resumir las tantas cosas que tengo aquí. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Les dije que segundo a los Corintios, 7 y 8, perdón, 8 y 9, son clave para entender la generosidad bíblica. En este versículo, es el versículo que está detrás del sobre que ustedes usan para dar la ofrenda, o que usamos para dar la ofrenda. Aunque yo a veces la doy en el cheque y no uso El sobre. Y es cada uno, yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Estoy hablando del beneficio personal, no material. ¿Por qué tú quieres ser generoso? Porque hay un beneficio interno que vale mucho más que el beneficio externo de tener plata, de tener economía. Y es, es ser amado por Dios, es ser una persona generosa. Por favor, examínese usted mismo, examine las personas que usted conoce. Usted no va a conocer a una persona tacaña, aunque sea millonario, porque hay muchos millonarios tacaños, no va a conocer a uno que sea feliz. El dinero no hace feliz a nadie. Cristo hace feliz. El dinero no hace feliz a nadie. Pero este pasaje. Segundo los Corintios 9.7. Dice porque Dios ama al dador alegre. Y es importante que usted entienda eso. ¿Cómo es eso pastor? Si Dios ama a todo el mundo. Dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda mas tenga vida eterna. Y el Señor ama a todos. So, eso que dice segundo a los corintios, que él ama al dador alegre, no hace ninguna diferencia para aquel que no es un dador alegre, porque al final él ama a todos. Un análisis lógico, ¿verdad? Un análisis lógico, cuando lo leemos en español, pero es un poquito ignorante al mismo tiempo. Hay un libro que recomiendo que ustedes lean, de R.C. Sproul, Sproul, que es titulado El amor de Dios. El amor de Dios no es igual para el creyente como para el no creyente. Y el amor de Dios por los creyentes no es igual. Pastor, que está, está diciendo usted que el Señor tiene niños lindos? ¿Que el Señor tiene favoritismo? La palabra enseña que el Señor no tiene favoritismo. Sí, el Señor no tiene favoritismo. Pero tú crees, o sea lógico, en el mismo razonamiento que el Señor le dio. ¿Usted cree que el Señor tiene la misma relación con alguien que le habla todos los días y que le sirve con todo el corazón que el Señor siente lo mismo por esa persona que por un creyente que se convirtió y quiere vivir más en el mundo que en la iglesia no I'm sorry. el Señor no ama así hay, un, hay, hay ciertas palabras que se traducen como amor como es filos filos es el amor familiar está el amor eros el amor erótico y está ágape que es el amor de Dios y Dios ama el amor ágape a todas las personas eso es lo que dice Juan 3.16 que él amó al mundo a todos Dios ama al pecador, lo ama claro que lo ama pero hay una relación que Dios tiene única con hijos, incluso no con todos los hijos ¿Eh? y amó Dios a David ¿Por qué amó Dios a David? Quiere decir que no amaba a los hermanos de David, los hijos de Leví. Sí, los amaba. Pero David tenía algo diferente. David con el arpa cuando era un niño comenzaba a cantarle a Dios. David conoció al Señor y le entregó su vida al Señor. Había una relación de amor, había una relación de afecto con Dios, entre Dios y David. David entendió y practicó el primer mandamiento amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento y no no todos los cristianos aman a Dios con toda su alma, con toda su mente con todo su entendimiento y con todo el bolsillo no, perdón, eso el bolsillo no lo dice no ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? cuando dice que Dios ama al dador alegre Dios ama hay una relación de amor hay cierto aprecio, cierto afecto del Señor por una persona que es generosa porque esa persona ha entendido hacer como Él, hacer una persona desprendida, hacer una persona que no es egoísta, hacer una persona que entiende que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios, que venimos, venimos, venimos desnudos a este mundo y desnudos nos iremos y que todo lo material que tenemos quedará allí. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, que la vida del hombre... No se mide por los bienes que posee, como dijo el Señor Jesús. Alguien que entiende eso, de repente, de repente comienza a ser una persona generosa, una persona que da con alegría, no por necesidad, que le place dar. Y ese es el beneficio personal no material. ¿Te ha visto a la persona que, que esta caña, con una amargura tremenda y una cara más larga que un pepino. Yo no quiero ser así, yo quiero ser feliz, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre para amar, yo quiero ser libre para perdonar, yo quiero estar lleno de gozo, de paz, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y ninguna persona tan caña, ninguna persona que está en el trono de su corazón puede experimentar eso. Un beneficio personal, no material, de la generosidad es, es ese que tú disfrutas del amor de Dios, de la bendición de Dios en formas que un tacaño no puede disfrutar aunque sea cristiano. Amén. Por último, quiero hablarles de el beneficio del propósito divino y material. El propósito divino y material. Muchas personas no, no se quieren, no quieren entender que para producir cualquier cosa en este mundo se trabaja con finanzas. Eso es fácil de entender. Muchas personas quieren ser demasiado espirituales solamente cuando se habla de finanzas. No, es que el, señor no el Señor no le importa las finanzas. No, no, es que es mi corazón lo que el Señor mira. Sí, el Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Ay. Se lo voy a decir en un español actual. Versión Alain López del 2018. <risa> Donde estén los gastos de tu cuenta de banco, allí está tu corazón. ¿Sí o no? Revisa dónde está tu corazón. Y No voy a dejar más allí. No voy a... Pero si en tu cuenta de banco, si en tu bolsillo, no está Dios, porque queremos darle a reflejar como que estuviera en el corazón. El Señor dice que donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. El Señor a través de toda la historia ha usado a mucha gente con dinero. Abraham, el padre de la fe, Abraham no era un hombre pobre. Abraham tenía mucho dinero, mucho. ¿Quién se lo dio? Dios. Pero Abraham, antes que el diezmo fuera una ley, y vamos a hablar del diezmo en el próximo servicio, así que si usted no viene, ya sé por qué no vino. No se preocupe, vamos a ser educados el próximo servicio. Pero sin que nadie le dijera a Abraham nada, él quiso, fue una ofrenda, no fue el diezmo como ley, fue una ofrenda, honraré al Señor con el 10% de todo, porque él ha sido tan bueno. él fue y ofreció sus diezmos a Melquisedec. Y a lo largo de toda la historia usted va a ver tantas personas usadas por Dios que reconocieron al Señor con su dinero. En el Nuevo Testamento hubieron muchas personas que sirvieron al Señor con su dinero. Está José de Arimatea, por ejemplo, para hablarles de uno de los primeros. Aquel que enterró al Señor Jesús o proveyó para que el Señor Jesús muriera como rico. Aunque nació como pobre, murió como rico, físicamente hablando, porque eh, José de Arimatea, pues, entendió y puso sus finanzas allí. Las personas no quieren entender que en el reino de los cielos también se trabaja con finanzas. ¿Cuál era la función de Judas Iscariote? El tesorero. Ah, oh, es que el Señor Jesús no trabajaba con dinero. Sí trabajaba con dinero. Había un tesorero. ¿Qué, ¿Qué tú crees que hacía todo el día? Sentarse y mirar las palomitas. Uh, 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 uh. no. El aposento alto donde se encontró el Señor Jesús posiblemente fue un lugar que tuvo que rentar. Las campañas evangelísticas del Señor esto no es tan importante, no era el propósito de los evangelios, por eso no se dice. Pero estaba allí, había un tesorero full time, no part time, full time, estaba ocupado. Y sí, era el malo, era el que le gustaba el dinero, era el falso. Las tesoreras que han habido en nuestra iglesia son muy buenas, no son así. Así que no se preocupe ya, que anda por ahí. Pero lo cierto es que en el reino de Dios se trabaja con finanzas. Cuando vemos a Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer de influencia. Cuando vemos a María Magdalena se encontró con el Señor, era mujer de influencia. ¿Usted sabe cuántas Marías hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas? Muchas. Para que una mujer fuera conocida como María Magdalena, María la de Magdala. ¿Usted sabe cuántas Marías habían en Magdala? Yo no sé. Pero aquí en nuestra iglesia, pues somos pocos y hay unas cuantas. Imagínense, en aquel entonces, el pueblo judío quería a muchas mujeres llamarse María, como la hermana de Moisés y por eso habían tantas Marías. O la traducción es María. Por eso la madre de Jesús se llamaba María. Una judía, pues, llamada María. ¿Tú sabes cuántas Marías había? Muchas Marías. Oh, pero existía María Magdalena. María la de Magdala, como si fuera la única de Magdala. ¿Usted sabe qué hacía única a María Magdalena? Muchas cosas, tenía cierta reputación y demás, pero una de las cosas que la hacía única es que todo el mundo la conocía porque era una mujer fluyente, tenía plata. Y todo eso lo puso a los pies del Señor. ¿Quién fue el discipulador, el maestro del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, quien escribió la doctrina que usted y yo aprendemos hoy? ¿Quién fue? ¿Quién lo discipuló? José. ¿José? ¿Quién es José? ¡Oh! Bernabé, Hechos capítulo 4 ¿Y quién era José? José era alguien muy generoso Había vendido una propiedad y la había donado a la iglesia José conocía lo que era la generosidad No solo económicamente sino también en afecto ¿Quién recibió a un asesino, a un matón Que todo el mundo le tenía miedo, lo recibió como un hijo? Fue Bernabé Él era generoso en todas las formas Porque eso es lo que es ser generoso No es solamente cuando se trata de las finanzas y él recibió al apóstol Pablo, lo indoctrinó, lo presentó a los apóstoles y él hizo esa conexión. Hay un propósito divino, material. Porque sea material no significa que no es divino, no. El Señor cuenta con lo que Él te ha dado, el Señor cuenta con lo que te ha equipado, con tus conocimientos, con tu tiempo, con tus habilidades, con la puerta que te abrió para que produjeras el dinero. El Señor cuenta con ese dinero. Tú crees que tú eres el dueño, pero hoy te informaste que no eres el dueño. No eres dueño ni de ti mismo. Amén. So, lo que tú tienes es de Dios. Y cuando somos desprendidos y hemos reconocido a Dios en nuestras finanzas, pues entonces podemos ser generosos. Podemos dar por amor. Podemos dar con gusto, podemos dar porque nos place, podemos dar porque nos sentimos parte de su misión, nos sentimos parte de su propósito. Cuando usted da a la Iglesia Hispana de Brandon, usted ve lo que está pasando aquí y te dice, bueno, esto cuesta. ¿Verdad que sí? Es lógico. ¿Esto cuesta? Pues yo quiero ser parte de eso. Hay un beneficio divino, material, que tiene que ver con ser generoso. Entonces, para resumir, Podemos ser generosos o debemos ser generosos para conocer a Dios, para ser como Él. Segundo, porque simplemente el dinero no es tuyo. Tercero, porque hay un beneficio personal, no material, intangible. Nuestra relación con Dios, Dios ama al dador alegre. Y no hay nada mejor que eso, que ser un hombre libre, libre también para dar. Un hombre que disfruta la bendición de Dios, que disfruta el amor de Dios de una forma única. Y lo que la palabra enseña es eso. Que aquellos que somos generosos, conocemos a Dios de esa manera. Y por último, debemos ser generosos porque hay muchas razones. Hay muchas razones económicas para dar. Si sí, hay muchos charlatanes, hay muchos falsantes, hay muchos que le roban el dinero, no den esos lugares. Pero cuando usted conoce un lugar donde hay visión, donde hay integridad, donde hay buena administración, usted debe ser generoso. Y ¿sabes que No hay personas más felices que los generosos. Porque saben dar, no le dan a cualquiera. No dan por las razones incorrectas. Esta semana pasada, y termino con esto, alguien fue a pedir a una iglesia amiga, una iglesia americana, y la iglesia americana me conocía a mí, pues, mandaron a la persona para acá. Yo no estaba aquí, estaba en el hospital viendo a Elmer. Y pues, había un hermano de la iglesia que no está aquí hoy, que estaba aquí trabajando. Y el hermano vio cómo llegó... Esta persona, la persona venía pidiendo dinero, pero venía en un carro, ya usted sabe, eso es impresionante. esos impresionantes De eso que cuestan más de 50 mil dólares y venía a pedir dinero. Y el hermano que estaba aquí limpiando me dice, pastor, vino alguien por ahí, quizás, quizás era de la compañía financiera. Usted sabe quién es, no, yo no sé quién es, eh, pero alguien venía, la persona venía a pedir y venía a pedir, pero tenía un carro mucho mejor que el mío. Qué bueno que yo no lo vi, porque si no lo hubiera hecho pues vende tu carro y ya tienes el dinero para la renta. Usted no da para algo así. Eso es necio. Eso es manipulación. Pero cuando usted conoce que algo es parte del propósito de Dios, sea desprendido. Porque al final, cuando usted no lo es, y dígame usted si esto es verdad o no. Cuando usted no lo es, el dinero va a ir para otros lugares y le va a salir alas y se le rompe el carro y de repente lo paran policías porque tenía un día malo y le da un ticket que usted no merecía y pues se fue el dinero y cuando viene a ver todo lo que usted hizo se fue a otro lado porque usted pues quería el dinero para usted y como le salen alas le salieron alas al dinero y se fue para otro lado vamos a estar puestos en pie